0: eller du kan vipse oss penger for å vise at du setter pris på podkasten til mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent. Hei og velkommen til Minerva-podden. Mitt navn er Nils August Andresen. Jeg er ansvarlig redaktør i Minerva. Med meg i studio i dag har jeg Nikolai Astrup, tidligere ansvarlig redaktør i Minerva. Stortingsrepsant stortings for Høyre. Velkommen. Tusen takk. Nikolai, du er, og dette er helt sant, jeg har snakket med flere unge, unge mennesker, ordentlige unge mennesker, barn de siste dagene. Du er nå blitt en av Norges mest upopulære men blant barn. Fortell litt om hvordan det skjedde.
1: Jeg vet ikke helt om det er riktig, men jeg tror du sikter til forslag om å både stramme inn på tilgangen på mobiltelefoner i skolen, i skoletiden, men særlig da i klasserommet, men også forslaget om å øke aldersgrensene på sosiale medier og innføre en form for gjeld aldersverifisering, slik at man ikke kan jukse seg til tilgang til Snapchat och TikTok og andre plattformer.
0: Mm. Det, dette er ting som vi har tenkt på og tilskrevet litt om her i Nerva, den digitale, både den digitale transformasjonen og vad sosiale medier gjør med oss og med ungdoms- og kanskje særlig unge jenters psykiske helse og dette er egentlig et extremt stort tema og det var jo litt omtalt, det var både en av de saken, det var litt blest om på Høyres landsmøte i helgen men det var ikke veldig mye og disse forslagene ble lagt frem og de falt begge to
1: Det er riktig, de falt men det ble en veldig god diskussion, og det var egentlig det tema vi diskuterte lengst, ja. lengre enn lakseskatt og mye annet så det var en debatt som engasjerte men uttalesen falt og det Tror jeg dels skyldes litt dårlig forarbeid fra min side. Dels at vi behandlet mange, eller flere forskjellige temaer i samme uttalelse. Dels at det var nok et litt ulikt utgangspunkt. Mange angrep som en mer ideologisk debatt. Mm. Det ble en slags politikk-politikk-debatt, mens folk der ute der opplever jeg enormt støtte til innstramming på dette området. For jeg tror stadig flere ser at dette er en kjempeutfordring. Men det er litt ulike problemstyrninger, og tror vi må sortere det.
0: La oss begynne med sosiale medier. Jeg synes det er noe av mest interessante, og det er klart at det er en enkel innvending her, at det, det, det forslaget ditt er illiberalt, og stoler på enten det er barna selv eller foreldrene, Uh, si litt om, om hvordan du har kommet til uh, dette forslaget, og hvordan du møter liksom, den første enkle innvendingen.
1: Mm. Ja, instinktivt så er, det jo, er jeg enig med Høyres uh, overordnende tilnærming, så er det, som er at uh, vi kan ikke regulere eller forby alt vi ikke liker, uh, og at noen av disse utfordringene løses best rundt kjøkkenbordet eller samråd med skole og andre foreldre. Og det er en sunne og gode tilnærming det til sånne ting. Jeg er liberal, jeg er teknologioptimist, men så ser jeg at skyggesidene ved digitaliseringen er noe vi må adressere nærmere. Og at eh, sosiale medier og algoritmenes makt og innflytelse eh, på unge mennesker er ett tema som er eh, mye større enn noe vi kan løse ved kjøkkenbordet. Det er et, en utfordring på samfunnsnivå på systemnivå, og da er det også et politisk ansvar å komme opp med løsninger. Vi kan jo gjerne si at klimautfordringen er noe som også må løses ved kjøkkenbordet, ved at hver og en familie må bestemme seg for at nå må vi reserkulere mer og kjøpe elbil i stedet for fossilbil og legge solceller på taket. Men vi vet at det er en samfunnsutfordring. Ungt utenforskap er kanskje en bedre sammenligning. Ja, hver og en familie må jo ta ansvar for at de unge kommer seg gjennom skolen og ut i arbeidslivet, men når det er så mange som faller fra så blir det en samfunnsutfordring. Og det forskningen nå er på, det er sammenhengen mellom psykisk uhelse og tid brukt på sosiale medier. Og det er ikke lenger så var det sånn at det er en korrelation var det mange som sa. Les de som bruker mye tid på sosiale medier, gjør det fordi de allerede er deprimert og har andre utfordringer. Nå er man mye tydeligere på at det er en årsakssammenheng. Jo mer tid du bruker, jo verre står det til. Og ser vi fra 2010, 2011 og frem til i dag, så peker alle kurvene som hockey, hockeykøller rett i verre. Mm. Og hva skjedde i 2010? Jo, da kom Instagram. Mm. Siden har vi da fått Snapchat og TikTok og mange andre medier. Og så er det det andre, synes jeg er paradoxa, vi bruker veldig mye tid og krefter på andre områder i samfunnet på å sette aldersgrenser og beskytte barna våre mot innhold som ikke er laget for barn. Vi hadde jo tidligere et nemt eller et råd eller det var, som satt alderskjeneste for kinoer. Nå er det distributørene selv som gjør en vurdering av det. Fordi at kinofilmer kan være skadlig for barn hvis de ikke er tilpasset aldersgruppen. Men eh, her har vi også skadelig innhold tilgjengelig med tastetrykk. Eh, vi vet at barn i 7, 8, 9 års alderen er på sosiale medier og får dette servert. Og vi snakker allt for lite om skyggesiden med det. Og algoritmenes makt er på en måte... Det er ikke noe vi kan... Vi kan lage aldersgrenser hver enn familie og si at barna ditt får ikke lov på sosiale medier og så videre. I realiteten så er det mye større mekanismer på spill her som vi må diskutere hvordan vi kan temme.
0: Og utføringen er vel litt... Det er flere utføringer. Det ene er at det, det er ikke sånn at hvert enkelt bilde eller reel eller, real, eller liksom hva som helst er skadelig eller ikke alders tilpasset. Det er både mer det at summen av denne aktiviteten eh, handler om hvordan barn forholder seg til hverandre og sammenligner seg med hverandre og agerer med hverandre. Det, sånn det å, å være enkel familie forbyr det, så er det en stor utfordring at det kan jo enda dårligere sosial eller psykisk helse fordi de da har en helt utenfor. Så lenge alle de andre er der, så er dette den kanalen. Der interaksjonen skjer altså, Jeg synes det er ganske altså, Det er noen interessante ting her som Nettå går på dette liberale instinktet Dette må vi kunne løse selv Det er klart at liksom, sier, vi kan ikke forby alt vi ikke liker vi kan, godt, vi kan godt forby noe av det vi ikke liker Det er jo ingen, ingen logisk motsetning Men, men denne, dette liberale instinktet Og så må vi også gå litt på ytringssiden Vi må jo tillate den type aktører og og spre innhold på en måte, og det må vi jo, men jeg tror at det er noe med kombinasjonen av sosiale medier, algoritmer, kunstig intelligens, og som også ligger bak en av disse aktørene, TikTok, utenlandske statlige aktører med egen agendaer. Summen av disse forholdene gjør at det bille ser veldig annerledes ut enn det gjorde før, og jeg opplever det som en sånn situation som vi ikke har helt oversikt over, vad slags skall det konsekvenser få eller hur vad det gör med måten vi tänker om frihet på i dette rummet och så kan du se si, liksom okay, de som levde då boken kom de var säkert sån ja, ja vi har för yttrandefrihet för men när det kom böcker det blev livsfullt alltså kan gå till de sa det och med rätta ikvant att det förde oss till till protestantism och krig i Europa allt möjligt då reformationen så så mycket men, men det er en ändring i dette, i som er ganske dramatisk og, og du snakker om barn der det er i hvert måte tenke på når vi skal regulere dem. Det er klart det er en det er en endring på samfunnsnivå som også rammer oss voksne uten at man dermed skal regulere eller forby. Alt er det det er interessant å tenke også for meg som redaktør, hvordan, hvordan disse plattformene på veldig kort tid er blitt infrastrukturen for informasjonsdeling og for for offentligheten mm. uten at vi har noen reelle muligheter til regulering og det, kanske må det være sånn kanskje finnes det liksom ingen mulig farbar vei tilbake, men, men det er ganske interessant å, å liksom bare si at ja, det må vi bare akseptere når man tenker på hvordan vi tross alt har bygget opp en offentlighet over, over tid da, sant? Med, med en kringkaster almen kringkaster, med pressestøtt liksom. det, er, det er et rom som vi har regulert og så kommer dette her, og så slår det på til bena under hele den organiseringen vi har hatt. Eh, ikke hele, men, men, men det endrer den ganske mye. Har du, noe, du, har du tenkt noe videre på, på den biten av disse sosiale mediene?
1: Ja, altså, og som du sier, her er det mange problemstillinger, og jeg har valgt å gripe fatt i det som jeg mener er en kjerneoppgave for politiken, nemlig å skjerme barn mm. i første rekke. Men interessant å se i USA, så er det jo eh, stor bevegelse i disse spørsmålene. Og det er en av de sakene hvor republikanerne og demokraterne stort sett er enige om at noe må gjøres. En av de få, vil jeg si. Mm. Uh, og til tilnærmingen er litt den samme som man hadde til tilbaksindustrien. For da er det en rekke stater som har saksøkt uh, de store teknologiselskapene uh, med utgangspunkt i at de vet at produkter deres er skadelige, mm men de pusher likevel. De vet at det fører til psykisk lydelse, men de pusher likevel. Og de vet at algoritmene er laget for å gjøre oss avhengige, og gir oss mer av det vi nødvendigvis ikke bør ha. kan Kaninhullene som man snakker om, man faller nedi der, hvis du er en ung treningsklad gutt som NRK skrev om her for noen måneder siden, da faller ned i en sånn kaninhull av proteinshaker og anabolisteroider og alt mulig annet rart, og så utvikler du megareksi eller anoreksi eller alt mulig annet. Dette vet de, og det er tilnærmingen. Akkurat som tobakselskapene visste at tobakk var skadelig, men likevel frontet i mange ti år som noe helsebringende. Så, så dette er en veldig stor problemstilling, og eh jag tror ikke vi klarar lös allt i löpt av den här heller men, 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 men det er et argument för att vi måste ha en samtal om dessa frågor och det att tema engagerades så starkt på landsmötet og jag upplevde att de allra flesta som tog ordet, även de som stämpte ner uttalsen, var enig i problembeskrivelsen.
0: Det där en väldigt god start. Det är en väldigt det ligger någon det ligger ju varför fallt förslagen altså det att det, det reglera detta fältet. For det første så er det jo, det krever på en måte en utredning før man finner ut hvordan det egentlig kan Kanske. kanskje Og så er det 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 kan oppleves veldig krevende å gjøre det på nasjonalt plan Og det er jo å du er vel en, en av Norge som er ivrigere EU-tilhengere Men dette er ett et eksempel på en utfordring som er en viss forstand for stor for nasjonalstaten, altså noen reguleringer kan, kan man helt sikkert gjøre nasjonalt, men, men forholdet til de store teknologiselskapene og til infrastrukturen, den løser vi ikke i Norge enkelt alene. Men, de store, men EU kan gjøre det, USA kan gjøre det, og hvis EU og USA samarbeider så kan man i hvert fall gjøre og det. Og det. det
1: kommer til å komme, og det, det, var, litt, det var jo en representant på talerstolen som, på, på landsmøtet som sa at uh, han trodde man kom kommet til feil landsmøte. Og her man påbud og reguleringer og så videre, og det, det trodde han ikke man skulle gjøre på høres landsmøte. Og da tenker jeg at ja, det var feil landsmøte. Eh, riktig landsmøte er i 2027, mm. når dette blir gjenstemmet vedtatt. Eh, for det er ikke noe synlig om at her får vi, vi som ønsket å gå in for dette, får jo rett. Det går den veien, og så må det på en klok måte. Eh, og, eh, så er jeg enig at dette er et område som egner seg for, stor, for, for regulering på internasjonalt nivå, men det er ingenting i veien for å ha reell aldersverifisering Nei. på sosiale medier, det kan vi gjøre i Norge. Og det er jo det blant annet Jonathan Haidt har til ord for også, professor i USA, at man skal gjøre på delstatsnivå, altså kreve verifiseringsløsninger som innebærer bruk av førekort eller pass eller den type ting, uten at dataene skal gå til teknologiselskapene selvsagt. Um, og, og vi, vi kan ha mange løsninger for det i Norge bank i det som legger seg mellom for eksempel er en, en sånn type løsning um, men vi trenger jo ikke så altså dette er ikke helsedata så vi trenger jo så stor sikkerhet heller men man kan stille et myndighetskrav om at hvis du skal tilbetjeneste i Norge så må du sikre at barnet under 13 år ikke er på plattformen din mm. en løsning som verifiserer alder og um, så mener jo jeg at den grensen burde være men i fall, så det er mulig å få til, og jeg tror det er den veien det går. Og så vil det være en diskusjon om akkurat hva aldersgrensen skal være. Mm. Men det vi også vet er at mange av de som er mest sårbare er jo nettopp på ungdomsskolen. Mm. Altså, det er jo ikke bra at 8 9 sitter og ser på videoer av mennesker som blir halssugget for all del, men særlig jenter vet vi nå ganske mye om sårbarheten till i denne Robertien. alderen, og det, det skal vi ta på alvor, for dette går til å prege samfunnsutviklingen.
0: Altså, dette er et eksempel på, altså, du, har jo, du er jo far, du har barn, du, som nærmer seg den alderen som står i den problemstillingen, verklig politik för verkliga människor. Men jag upplever liksom att det är såna frågor som har, som nettopp är så nytt så hur man förhåller sig till det avhängo lite andra av hva slags erfarenheter man har gjort sig, ikk sant? Sånt där det bynt du är världens Norges mest impopulära man bland 13-åringar. Eh det är ju för det de frykter att bli frattat TikTok, Men men det er også kanskje et inntrykk av de som er eldre De som er 60 år i dag og har voksne barn Og ikke er så tett på denne problemstillingen De har heller ikke helt sånn De har et mer ideologisk abstrakt forhold til det Deler du den vurderingen? Absolutt
1: mm. det, Men det jeg synes er mest interessant Det en meningsmåling som ble gjort i januar Hvor de mellom 18 og 24 år Er spurt om regulering av sosiale medier og da svarer 74 prosent at de mener at sosiale medier bør reguleres opp til 16 år. 48 prosent svarer at det bør reguleres opp til 18 år. Dette er altså en aldersgruppe som akkurat har vært gjennom en ungdomstid som har sentrert runt mobiltelefonen og sosiale medier, og har sett hvordan det har innvirket på deres liv, og det de egentlig sier er at vi vil ikke at neste generasjon skal ha det sånn. Og det er et mye viktigere signal vad de over 60 som har barn som gikk gjennom mangdomstiden uten sosiale medier, og selv er ivrig bruker av Facebook og synes det er morsomt å kommentere og kan ikke se at det noe, utgjør noe fare. Det er bare bra for den demokratiske samtalen. De er ikke påkoblet den, den diskusjonen egentlig. Men hvis du tar, spør folk som har barn i målgruppen, så er det ikke noe særlig tvil om at de aller fleste ser at dette er en kjempeutfordring som må løses, og at det er ikke så enkelt å løse det i en enkelte familie. Mm. Eh, hvis ikke de andre familiene med, det er ikke så enkelt å legge oppgaven på skolen, fordi mye foregår utenfor skoletid, og det her er skolen ingen makt. Eh, og, og det å kjempe mot algoritmer det er en kamp mot vindmølger. Mm.
0: Og kamp om det er ikke du kjent for ellers. Er Nei, jeg er jo for, for Vindmøller, <laughs> der det er lokalt ønsket. Der det lokalt ønsket. Men uh, at jeg tenker på at disse, uh, disse arenene er veldig viktige for barn, og det er, det er noe av det som gjør det vanskelig, selv om det er veldig interessante undersøkelser du refererer der, men mange de som står midt oppe i det er også både redde för å miste det, og argumenterer, og dette er et argument jeg har hørt i Unge Høyre blant annet, at du har uh, TikTok spesielt, da, men også andre av disse sosiale mediene, har blitt en veldig viktig kilde til nyheter for denne gruppen. Så de er jo redde for at hvis dette bort, da blir denne gruppen enda mer liksom avkoblet samfunnsdebatten. Motargumentet vil, vil jo si at hvis dette forsvinner, da, da blir det nødt til å gå til
1: Du kan se det på en annen måte. Vi vet at uh, barns evne til å lese lengre tekster svekket. Barns evne til å konsentrere seg svekket. Uh, læringsevnen er da, hver definisjon, og dette henger jo tett sammen med mobilbruk og sosiale medier. Så, så det, det er et tvegetsverk. Da er du egentlig over litt på det første Det er helt det viktig at da. mange får nyhetene sine fra disse plattformene, men det er jo ikke sånn at de ikke vil oppsøke nyheter andre steder hvis den plattformen ikke er der. Så altså, det er ikke vi ska overdrive barnet i 8-9 års alder en strang til med på nyhetene via TikTok. Jeg tror, Nei, det,
0: det, vi på jeg tror det er andre ting de ser på. Ja, så,
1: så det, men det er, igjen, det er et valid argument for å diskutere hvor aldersgrensen bør settes. Men, men hvis vi kunne starte med å gjøre den 13-års aldersgrensen som finns i dag reell, så ville det vært en god begynnelse. Uh, og så kan vi heller ta det på om, uh, om 13 år er for, for lavt um.
0: Kan jeg spørre, har du også tenkt altså Det er en annen debatt som man har sett Fra tid til annet, og nå har jo Stortinget akkurat uh, Sagt at man skal slette TikTok Fra uh, om, Devices uh, Enheter som har tilgang til sikre ting Er um, er det en debatt som kommer? Altså skal vi forby TikTok generelt? Er det en debatt som kan komme? Ser du en mulig bevegelse i den det Nei,
1: jeg tror ikke, vi skal ikke forby TikTok generelt. Men, og, jeg, og jeg tenker også at ja, TikTok er det mange utfordringer med i et uh, sikkerhetsperspektiv, men det er det med mange andre apper også. Og vi må passe på at ikke den TikTok-debatten avsporer oss fra den generelle overvåkenheten som vi må ha når det gjelder nedlasting av apper. Veldig mange av de spillene som folk bruker på mobiltelefonen sin er jo også laget av kinesiske selskaper, og det er langt mye oppmerksomhet om hvor de dataene som vi legger igjen der uh, gjør av seg. Så, og, og så skal vi ikke være naive i uh, vad amerikanske selskaper gjør med dataene våre heller, Uh, ta for eksempel uh, Gmail uh, Der var det jo frem til 2014 Så leste Google alle e-postene du mottog Og sendte hele teksten mm. Ikke bare hvem du fikk dem fra eller, Men innholdet For å kunne bruke den informasjonen Til å måle et reklame mot deg Det er noe forbudt Men det, sånn holdt de på mm. I årvis uh, Og det er jo å gå for langt Helt åpenbart Så vi, vi skal ikke være naive Jeg tror veldig mange bare det är ju många som läser i brukekvillkoren för du trycker OK. Nej. Ingen... så kommer det poppar upp jag du tillåt tillgång till kontakter och kamera och mikrofon. Ja ja, okej, okay, grejt. Jag trycker på allt. För det du, du ska ju bara kunna bruka den appen. Mm. Uh, men der må vi ha mycket mer bevisst förhåll till det och faktiskt gå in og aktivt slå av tillgång till mikrofon till appar som öppnar inte ska ha det, kamera, bilder, kontakter, allt det där.
0: Men det kommer ikke til å skje. Det er litt det du sa, at det å løse det på individuelt plan, det kommer ikke til å skje.
1: Nei, og der er jo EU veldig flinke. Da. EU går jo virkelig foran på mange områder här. og er flinke til å ta et oppgjør med teknologiselskapene, vet av ny lovgivning på løpende bånd, kanskje ikke fort nok, for å stramme inn muligheten for å misbruke data til ulike formål. Det er veldig, veldig bra. Og EU er så på stort marked at når de gör det, så setter det egentlig litt tonen for hvor selskapene skal legge seg også i andre deler av verden.
0: Det er vår tid å gå om å slutte, Nikolaj, men det er et interessant spørsmål. Som, det, det, altså det kommer, sier, du, hvor gammel må du være for å bruke en social medie? Når du tar opp det spørsmålet, så tar du på en måte opp, en, hva skjer med unge av som Kristian ville sagt? Hva skjer med medieoffentligheten? Hva skjer med det geopolitiske forholdet til Kina? Hva skjer med hvordan vi håndterer teknologigantene, algoritmer og alle Det tingene? Det er veldig store spørsmål. Vi løser ikke alle disse spørsmålene i dag. det hadde du rett til. Vi fant faktisk ikke den ene løsningen. Men vi er väldigt takknemlig for att du kom i studio.
1: Det en stor glede. Tusen takk. Tusen takk.